0: día celebramos la resurrección del Señor. ¿Cuántos están por primera vez aquí en la iglesia? Levante su mano. Bueno, gloria al Señor, todos son de casa, Dios los bendiga. Hemos estado hablando de la resurrección del Señor, esta mañana estuvo poderosa la palabra y vamos a seguir hablando de la resurrección del Señor. Vamos a tocar un tema en el libro de Romanos, el tema se llama la cruz en tercera dimensión. ¿Por qué no nos paramos y oramos por la palabra de esta mañana? Señor, gracias te damos esta mañana, Señor, porque estamos reunidos aquí en tu casa, Señor, para escuchar tu palabra. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Usa mis labios, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Declaramos tu presencia en este lugar, declaramos el Espíritu Santo. Háblanos, enséñanos el mensaje de la cruz. Danos claridad a nuestros ojos del entendimiento de qué fue el trabajo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor que podamos entender Señor qué tan grande salvación la que tú nos has dado, gracias te damos Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, amén y amén Pueden sentarse hermanos, Romanos capítulo 5, vamos al libro de Romanos, no lo van a poder poner aquí porque hay problemas con la comunicación de la computadora pero creo que todos traen la espada de la verdad, Romanos capítulo 5, vamos a ver del verso 1 en adelante ¿Están conmigo? ¿No los escucho? ¿Están conmigo? Gloria al Señor Verso 1 Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Versículo muy pero muy importante Lo voy a repetir una, una vez más Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ellos piensan que cuando estamos en las cosas de Dios Ya no vamos a tener tribulaciones Pero el Señor dice en su palabra Que cuando estamos pasando tribulaciones Nos tenemos que gloriar Porque las tribulaciones son es para que el, Dios, el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas Dice no solo esto Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia Y la paciencia prueba y la prueba esperanza Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado Porque Cristo cuando éramos débiles A su tiempo murió por los impíos Ciertamente apenas morirá alguno por un justo Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Estamos celebrando la resurrección del Señor. Y la resurrección es el evento más grande para todos los cristianos ¿Por qué? Porque si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado De entre los muertos, no hubiera resucitado después de haber muerto en la cruz del Calvario Todo lo que la Biblia dice no sirviera de nada acerca del Señor Jesucristo Pero nosotros celebramos la resurrección porque estamos seguros Que la resurrección del Señor Jesucristo fue una verdad, fue una realidad Y que estamos seguros que el Señor Jesucristo está sentado a la derecha de Dios Padre Amén. Ahora para que nuestro Señor Jesucristo haya llegado a la resurrección Tuvo que haber pasado la cruz, sin la cruz no podía haber resurrección Era necesario que el Señor Jesucristo pasara la cruz ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de la cruz? El apóstol Pablo dice que la cruz es locura para los que se pierden o sea para los que no creen en, en la, el poder de la cruz En lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Es una locura, no les sirve Para ellos no, eso no es importante Pero para los, nosotros los que somos salvos Para los que hemos creído dice el apóstol Pablo Es poder de Dios ¿Cómo podía hablar el apóstol Pablo tan claro acerca de la cruz? ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo conocía al que había muerto En la cruz del Calvario el apóstol Pablo sabía quién es el que había muerto en la cruz. Amén. En la cruz es poder de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros hemos creído lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo nos dice claramente en el libro de Romanos. Que somos justificados por medio de la fe. Ahora el libro de Romanos es el tema central del libro de Romanos. Es la justificación y la gracia. Pero el apóstol Pablo comienza haciendo una filosofía Teológica acerca de la, de la gracia y la justificación Y empieza en el capítulo 1 y él habla de la libre Voluntad, de que los hombres se perdían, se dejaban Llevar por sus deseos carnales y terminaban adorando A lo creado y no al creador, todo nos gusta la Libre voluntad, todo nos gusta tener nuestra libre Voluntad, hacer lo que a mí me parece mejor pero a nadie le gustan las consecuencias de la libre voluntad, porque toda la libre voluntad siempre tiene consecuencias, la paga del pecado es muerte. En el segundo capítulo Pablo sigue hablando y habla acerca de los judíos, los judíos como recibieron el pantateuco, los judíos que recibieron la ley, los judíos que re, la columna de humo, de fuego y la nube los, los, los dirigía y los protegía. Habla de las maravillas y todas las grandezas que habían recibido los judíos en el desierto Pero a pesar de todas las maravillas que habían visto de Dios Se terminaban siempre desviando y haciendo en la en contra de la voluntad de Dios Todo por la libre voluntad En el capítulo 3 Pablo habla de una condenación Pablo habla que todos estamos condenados Por nuestros pecados, por nuestros delitos no hay ningún justo sobre la tierra dice el apóstol Pablo, todos estamos condenados pero al final del capítulo 3 y el capítulo 4 Pablo empieza a hablar de la justificación pero para hablar de la justificación primero empieza a hablar de la fe. Y Pablo habla acerca de Abraham que es el padre de la fe Y cómo fue justificado por medio de la fe cómo recibió el milagro de tener un hijo Cuando ya no podía tener hijo Ni su esposa podía quedar embarazada Pero por medio de la fe fue justificado Y recibió el milagro de Dios Ya en el capítulo 5 Pablo llega a la cima Donde empieza a hablar de la justificación Y donde empieza a hablar de la gracia y miren en el capítulo 1, en el verso 1, perdón El capítulo 5, el verso 1, Pablo dice claramente Justificados pues por la fe, dice no dice que Estamos justificados por las obras, no somos Justificados porque somos buenos, o porque hacemos Cosas buenas, no dice que somos justificados Únicamente por la fe somos justificados únicamente por creer lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario No hay nada más que nos pueda justificar Entender el poder, el mensaje de la cruz Es entender que nuestra justificación viene de creer lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario La palabra es palabra de fe y sin fe no podemos recibir lo que Dios quiere darnos Necesitamos tener fe y creer lo que el Señor Jesús hizo. No es porque nosotros sirvamos en la iglesia, no es porque nosotros alabemos, no es porque nosotros le vayamos a dar de comida a los pobres. No, somos justificados únicamente por fe. Las obras solo son una evidencia de nuestra fe, pero no nos llevan a la justificación. Lo único que nos lleva a ser justificados es Cristo Jesús. ¿Y qué significa ser justificado? Ser justificado es que usted nunca haya pecado. Ser justificado es sin pecado. Como que usted nunca hubiera pecado. Ahora usted me dirá, pero eso no es cierto, pastor. Porque yo siempre he pecado y todavía peco y va a seguir pecando. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, pero ¿sabe qué significa? Que la cruz no es una condición. La cruz es una posición. La justificación más que una condición es una posición Porque cuando tú vienes a la justificación por fe La condición, la posición de estar sobre la cruz Te cambia tu condición Ese es simple sencillamente el mensaje de la cruz Por eso Pablo dice en la segunda parte de ese mismo versículo Dice que ahora nosotros por medio de la fe Por medio de nuestro Señor Jesucristo Tenemos paz para con Dios la paz para con Dios no depende de mi condición La paz para con Dios depende de lo que yo creo De lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Por mi condición Dios me rechazara Por mi condición Dios no me, no me aceptara Pero Él nos hace aceptos a través de nuestro Señor Jesucristo A la vez de lo que nosotros hemos creído Lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Pablo dice en el segundo verso y por medio de la fe tenemos entrada al lugar de la gracia, eso significa que la gracia es una posición Usted entra a la gracia de Dios por medio de la fe y qué es la gracia, la gracia es recibir lo que no merecemos Yo merezco condenación Pablo lo dice en el capítulo 3 todos estamos condenados por nuestros delitos y pecados pero por la fe entro a la posición, entro al lugar de la gracia. En el cual, en esa posición, mi condición cambia. Ahora soy justificado, ahora soy sin pecado. Pero solamente estando en la posición. En el libro de Hechos aparece un claro, perdón, en los evangelios aparece claro cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Dice que Él estaba en la cruz. Pero no solamente estaba esa cruz Habían dos cruces más Uno a la derecha y el otro a la izquierda Uno de ellos decidió Entrar al lugar de la gracia Creer en lo que el Señor Jesucristo Estaba haciendo en la cruz del Calvario Y por eso el Señor Jesucristo le dijo Desde este momento estás en el cielo Pero el otro no El otro hasta se burló del Señor Jesucristo ¿Perdió la salvación? No No podía perder lo que nunca había tenido Es como que usted rentara una casa Y lo sacaran de la casa porque no paga Usted no puede decir que perdió la casa Porque no era suya Él nunca estuvo en el lugar de la gracia Donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado Pero nunca pudo entrar a la gracia Porque la única manera que entramos a la gracia Es por medio de la fe Creyendo en lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en la cruz del Calvario Eso significa que porque tú vienes a la iglesia no significa que estás bien Necesitas creerlo, es por fe en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Todos tenemos una autocondenación, padecemos de una autocondenación Siempre buscamos una aceptación de los demás Siempre estamos pensando En lo que hicimos en el pasado En el pecado que cometimos en el pasado Y viene una autocondenación A nuestras vidas En el cual nos culpa Y nos está culpando De las cosas que nosotros hemos hecho Pero la palabra dice Que cuando somos justificados Es por medio de la fe Somos limpios de pecado Por medio de la fe De lo que el Señor Jesucristo Hizo en la cruz del Calvario Pero nuestra condición no nos permite recibir el perdón de Dios nuestra, nuestra condición nos impide Entrar a la gracia de Dios Pero yo entro a la gracia No por lo que yo he hecho Yo entro a la gracia No por lo que yo fui Yo entro a la gracia Porque creo que mi Señor Jesucristo Murió en la cruz del Calvario por mí Para salvarme y librarme Él murió por mí y por ti Y por todo el mundo Eso es el entrar al lugar de la gracia ese es buscar de Dios Yo dije el tema de la, de la prédica Se llama la cruz en tercera dimensión ¿Y sabe por qué? Porque la primera dimensión Que nosotros vemos en la cruz Es cuando vemos la cruz de abajo para arriba Cuando el Señor Jesucristo Estaba colgado en la cruz Todos los que lo estaban viendo Estaban viéndolo de abajo para arriba Porque nuestro Señor Jesucristo Estaba colgado en la cruz la primera dimensión es ver al Señor Jesucristo Colgado en la cruz Y cuando yo veo al Señor Jesucristo Colgado en la cruz yo veo amor Porque es como Dios Nos demostró nuestro amor Sacrificando a su Hijo Por mí y por ti Cuando yo veo al Señor Jesucristo Clavado en la cruz, crucificado en la cruz Yo veo misericordia Porque el juicio De Dios no me va a alcanzar Cuando yo veo al Señor Jesucristo Yo veo gracia cuando veo la cruz Yo veo liberación Yo veo justificación Esa es de la primera dimensión Pero hay una segunda dimensión La segunda dimensión Es la que Dios ve Dios está en lo más alto Dios está arriba Y nosotros estamos aquí abajo Pero en medio de nosotros Está la cruz de nuestro Señor Jesucristo Y Dios ve la cruz y Dios ve juicio, Dios ve condenación, Dios ve que la ira de Él se va a derramar sobre esa cruz. Ese juicio lo merecíamos nosotros, pero entre nosotros y Dios se interpone la cruz y por eso nosotros no recibimos esa condenación. Te lo voy a explicar de una mejor manera, el Antiguo Testamento lo explica de esta manera. Cuando el pueblo de judío, el pueblo hebreo salió de, de Egipto, Dios les proveyó una manera de cómo ser perdonados de sus pecados. Esto no lo habían tenido antes hasta que salieron de Egipto. Dios les pone el sacrificio de animales. Y a través del sacrificio de animales. Ellos iban a ser limpiados de pecados. Y lo que hacían los, los hebreos, los judíos. Que traían un animal, un cordero al sacerdote. Y le presentaban el cordero al sacerdote. El sacerdote imponía las manos Y les pasaba los pecados de esta persona Se los pasaba al cordero El cordero era llevado Al lugar de sacrificio Era amarrado de las patas En el lugar de sacrificio Sacaba su cuchillo El sacerdote había un depósito Debajo del sacrificio Donde caía toda la sangre que iba a derramar El cordero que iba a ser sacrificado Y el sacerdote Sacaba su cuchillo Y clavaba el cuchillo en el cordero sacrificado ¿qué culpa tenía este cordero De lo que había hecho el dueño del cordero Pero la palabra dice que era el sacrificio Que Dios les había pedido Para que fueran limpios de sus pecados Eso significa que el cordero Que estaba siendo sacrificado Moría como culpable Moría como pecador Y el hombre que había entregado a este cordero Quedaba limpio, libre de todo pecado eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Tomar toda la ira de Dios para que nosotros no recibiéramos la ira de Dios, para que nosotros no recibiéramos el juicio de Dios. Denle un aplauso fuerte al Cordero perfecto, al único que nos podía liberar de toda condenación y de todo juicio. Amén. Dice 2 Corintios capítulo 5 verso 21. Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuéramos Hechos justicia de Dios en Él Wow, esto es bien fuerte ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo Nunca había cometido un pecado Nuestro Señor Jesucristo Nunca había mentido Nunca había adulterado Nunca había matado a nadie Nunca había robado. Pero dice: Primera de Corintios, el apóstol Pablo, el que nunca había pecado, Dios lo hizo pecado. Dios puso todos los pecados sobre él. Eso significa que en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, que nunca había mentido, se hizo mentiroso. Eso significa que en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, que nunca había adulterado, se hizo adúltero. Tomó el pecado del adulterio y lo agarró él el que nunca había matado a nada se hizo criminal, el que no era homosexual se hizo homosexual en la cruz del Calvario para liberar a los, a los homosexuales, para liberar a los criminales y te podrían mencionar todos los pecados del mundo y todos estuvieron sobre Cristo Jesús. Cuando Dios miraba la cruz solo miraba condenación Solo miraba los pecados del mundo sobre Cristo. Y por eso tenía que ser sacrificado nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una tercera dimensión. La primera dimensión es la que nosotros vemos, la cruz entre nosotros y Dios. Nosotros la vemos de abajo para arriba. Y cuando nosotros vemos la cruz, vemos misericordia, vemos amor, vemos gracia, vemos justicia. La justificación de Dios en nuestras vidas. Dios ve condenación. Dios ve juicio. Pero la tercera dimensión es la que el diablo ve. Porque todos cuando fue crucificado el Señor Jesucristo. Todos estaban expectantes del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y el más expectante de todos era el diablo. Y mira lo que el diablo miraba. El diablo miraba a victoria, la cruz era maldita, la cruz era un instrumento del diablo. ¿Cómo sabemos eso nosotros? Porque todos los criminales de la época, los peores criminales eran colgados de la cruz. Ahora te pregunto, ¿cómo Dios ocupó un instrumento del diablo para hacer la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo? Dice Génesis capítulo 3 Cuando el, el, el hombre pecó Dios le dijo a la serpiente Tu simiente va a morder en el calcañar Al hijo de la simiente de la mujer La cruz era instrumento del diablo El diablo estaba viendo su instrumento el diablo está diciendo Hoy estoy derrotando al Salvador del mundo Hoy estoy derrotando al Mesías Es lo que el diablo estaba diciendo Él estaba clamando Estaba mordiendo en el calcañar Al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios Pero ese no es el termino El mensaje de la cruz El mensaje de la cruz dice también Que en Génesis capítulo 3 Y el Hijo del Hombre La simiente del Hijo del Hombre Te va a cortar la cabeza y es más mortal la herida en la cabeza Que la herida en el calcañar Porque nuestro Señor Jesucristo No iba a morir solamente en la cruz Sino que también se iba a resucitar al tercer día Amén Él iba a resucitar para que nosotros Fuéramos salvos Pero yo me pregunto ¿Por qué Dios Ocupó la cruz? Si es maldita Si es un instrumento del diablo Las vacunas las vacunas solo son microorganismos que nos inyectan a nuestro cuerpo para que nosotros seamos preveamos las enfermedades. Si usted quiere no tener gripe, le pone una vacuna de la gripe y lo que hacen es ponerle microorganismos muertos o vivos en pequeñas cantidades dentro de su organismo, dentro de su cuerpo, que aprenda a defenderse contra la enfermedad de la gripe. Hoy he salido hasta la vacuna del cáncer. ¿Qué crees que le meten a uno? Cáncer. En, ciertas, en ciertos tipos de cáncer. En pequeñas cantidades. Pues la vacuna para nosotros relativamente nueva, pero no para Dios. Lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario es usar un instrumento del diablo para derrotar al diablo con su mismo instrumento. Dice la palabra en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 21, dice de que el, el pueblo de Dios. Vivía pecando, vivía renegando Porque Moisés cuando los saqueó de Egipto El pueblo de Dios estaba renegando De por qué los había sacado de Egipto Si los había sacado a aguantar hambre Los había sacado a, a vivir bajo el gran sol Bajo grandes temperaturas No tenían pan, no tenían agua No tenían muchas cosas Y venían, vivían renegando de Dios Dios se enojó con el pueblo Y dice la palabra que levantó Serpientes, hizo serpientes Dios Ardiendo Esta serpiente ardiendo Significa que eran serpientes venenosas Y muy venenosas Solo los medios lo tocaban Y fun, usted quedaba fulminado Dice que las serpientes Atormentaban al pueblo de Dios Al pueblo judío Y las serpientes vinieron donde Moisés A pedirle Moisés ayúdanos por favor Vino Moisés y intercedió ante Dios Y miren lo que Dios le dijo Moisés Haz de una serpiente de bronce Átala en un asta, en un palo Levántala en el desierto Y cada persona que es mordida por una serpiente Va a venir a ver la serpiente Y el momento que la vea va a quedar sana En el momento que vea la serpiente va a quedar sana Te voy a hacer una pregunta ¿Quién simboliza la serpiente en la Biblia? A Satanás ¿Quién fue el que le habló a Eva? Una serpiente, ¿sí o no? ¿A quién ocupó Dios para sanar a su pueblo? A una serpiente ¿Sabes? Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario Él cargó con el pecado de todo el mundo El único lugar, el único momento en el cual el Padre y el Hijo no tuvieron comunión Fue en la cruz del Calvario Toda la cruz, por eso es que el Señor Jesucristo gritó: Elí, 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 Lama Sabactami que significa Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? El único momento en que Dios no podía estar allí era en la cruz, el Calvario. ¿Por qué? Porque ahí estaban los pecados de todo el mundo. Satanás estaba mordiendo el calcañar de nuestro Señor Jesucristo. Y Satanás lo veía de esta manera y él decía, hoy tengo victoria, hoy he derrotado al Mesías, hoy he derrotado al Salvador. Pero el mensaje de la cruz dice que lo que nosotros teníamos en contra fue clavado en la cruz. Eso significa que lo que nosotros habíamos hecho mal, ahora Dios lo transformó. La cruz era maldita pero el señor jesucristo la transformó en una bendición para nosotros cuando él se sacrificó en la cruz del calvario y cuando él murió dice la escritura que él descendió a lo más profundo y después de tres días el espíritu santo y el poder dio dios lo resucitaron y resucitó entre los muertos y derrotó a la muerte y derrotó a satanás por su resurrección por su resurrección usted y yo ahora somos salvos Por su resurrección usted y ahora somos justificados Pero nada se hubiera podido hacer Si él no hubiera sido levantado en el desierto En la cruz Nada. El apóstol Pablo dice en la escritura Así como la serpiente fue levantada en el desierto Así es necesario que el Señor Jesucristo Haya sido levantado en la cruz del Calvario no hubiera habido victoria si nuestro Señor Jesucristo No hubiera sido levantado en esa cruz El Señor Jesucristo pudo haber muerto Con los latigazos que le daban Miren ningún criminal había sido latigado Con un tipo de látigo como se lo dieron Al Señor Jesucristo Cualquier persona hubiera muerto en el momento Pero Él se resistió a morir Él pudo haber muerto cuando iba cargando la cruz Es más ya no aguantaba Tenía sed pero no tomó agua Venía pasando por ahí un hombre y Le dijeron ven ayúdales a cargar la cruz Y le pusieron a ayudar la cruz Al Señor Jesucristo Yo me imagino no tomar agua Después de ese cansancio que tenía El Señor Jesucristo de cargar la cruz De haber aguantado todos los maltratos Que tenía era para morirse no sé cuántas veces usted ha hecho ejercicio Y se ha quedado exhausto y necesita agua Y no puede tomar agua o no tiene agua Y parece que se va a morir Pero no murió El Señor Jesucristo pudo haber muerto Cuando lo clavaron en la cruz Dice que le metieron clavos Y los clavos de ese entonces No son como los clavos que nosotros conocemos ahora Eran unos clavos así de grandes Y como una media pulgada de grueso Porque eran artesanales Eran oxidados y le metieron los clavos y pudo haber muerto Solamente con lo que lo clavaran Pero él se resistió a morir ¿Y sabe por qué? Porque era necesario que así como la serpiente Se levantó en el desierto Nuestro Señor Jesucristo tenía que ser levantado En la cruz del Calvario Porque en la cruz estaba nuestra victoria Porque en la cruz Dios nos iba a redimir Porque en la cruz había poder Para que todo el pueblo que creyera en él Fuera salvo y gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo Ahora usted y yo somos salvos Amén Termino con este versículo Regresemos a Romanos capítulo 5 El verso 8 y 9 que ya los leí Dice Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo Murió por nosotros pues mucho más, estando ya justificados en su sangre Por él seremos salvos de la ira Amén Por él seremos salvos de la ira Hermano, la única manera que éramos justificados nosotros Era por medio de la sangre de nuestro Señor Sin derramamiento de sangre no había justificación Sin derramamiento de sangre no había liberación sin derramamiento de sangre no había perdón. Era necesario que se derramara la sangre de Cristo. Y la única manera que se podía derramar la sangre de Cristo totalmente era siendo clavado en la cruz del Calvario. Y por cada gota de sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados fueron perdonados y todos nosotros hemos sido justificados. La cruz me recuerda no mi condición, la cruz me recuerda mi posición, la cruz me recuerda que ahora mi Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario Y yo entro al lugar de la gracia y estoy en la posición de la gracia hace cambiar mi condición, no vivo por lo que yo hice, no vivo por lo que yo hago yo vivo por lo que el Señor Jesucristo Hizo en la cruz del Calvario Por eso el apóstol Pablo Podría decir tan claramente Lo que vivo en la carne Lo vivo en Cristo Jesús Porque no vivimos en base a lo que hacemos No vivimos en base a lo que podemos Sino en base a lo que Cristo hizo Y lo que Él pudo en la cruz del Calvario Esa es la gracia de Dios No es por mi condición Sino por mi posición que yo vivo lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario démosle gracias al Señor y un aplauso fuerte al Señor amén